0: Radio.
1: Fred, la veille de mon entrée chez Québecor, nous nous retrouvions tous les deux à partager
0: un doux moment sur une piste de course avec un véhicule d'exception. Une Aston Martin DB11, je m'en souviens comme si c'était peut-être pas hier là, mais mettons le mois
1: dernier disons. C'était un beau moment, passer sur une piste dans un circuit fermé
0: où on pouvait tester les capacités de la voiture. Et Thais, je sais que t'étais un jeune homme à l'époque, très jeune, t'avais même pas de barbe. Et Thais, ta première expérience sur un circuit fermé Non. Ah bon ok. Belle Mais c'était le fun! C'était une belle journée. On Et avait... malheureusement, oui. malheureusement,
1: il n'existe pas de souvenir de ce moment, puisque la carte mémoire de la caméra qui documentait le tout est décédé
0: en cours de route. Chers auditeurs, on travaille avec des amateurs. Des amateurs! <rire> C'est vrai, ça avait pas euh, été conservé. Ceci dit, avec cet Aston Martin-là, on était allé faire un tour de machine avec ta grand-mère mmh. qui avait donné un très, très beau euh, moment vidéo, je me souviens. Ma désormais défendre ta ouais. grand-mère. Ouais, euh, ouais. Ouais. C'était un, un, un moment très précieux. Absolument. Euh, je veux pas te faire pleurer aujourd'hui Attends, ça va, j'arrive à contenir mes émotions <rire> L'idée aujourd'hui, euh, mon cher euh, co-animateur de podcast de chance, c'est de parler de nos expériences les plus mémorables et peut-être de quelques anecdotes qui se sont déroulées sur un circuit de course. Parce que, euh, dans le cadre de notre métier, on assiste à des
1: lancements automobiles. Quand c'est le cas de véhicules plus sports, euh, des fois, les manufacturiers vont réserver une piste pour qu'on mette à l'essai, en bonne et due forme, les véhicules. Alors, ça nous donne des beaux moments, souvent. Oui, on en a quelques-uns et on a très
0: hâte de vous les raconter. Germain, on part? On part! Germain, on enregistre euh, ce balado à quelques jours de la tenue du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Puis ça me fait penser qu'il y a quelques années, hein, avant ce satané virus qui a tout chamboulé, je m'étais rendu en tant que euh, responsable, je pense que c'était Autonet à l'époque, sur le circuit Gilles Villeneuve à quelques jours du Grand Prix. Et j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec le pilote qui conduit le safety car dans tous les Grands Prix. C'est tout le temps le même gars qui suit le cirque de la F1. C'est une belle job. De, ça? Une très belle job. J'avais fait une entrevue avec lui. C'était super passionnant. Puis par la suite, j'avais eu l'occasion de m'asseoir dans le safety car et de faire un tour du circuit Gilles Villeneuve avec, c'était pas le pilote que j'avais interviewé, mais avec quelqu'un. Le safety car étant une Mercedes AMG GT à l'époque. C'est maintenant des Aston Martin DBX, je crois. Mais c'était dans un Mercedes AMG GT. On avait même filmer. Il y avait une GoPro dans le véhicule où on filmait ma réaction. Le gars pilotait sur un moyen temps. C'est vraiment un très beau souvenir pour moi. Puis Je me souviens qu'on était quelques membres des médias à être présents, mais aussi des, euh, des influenceurs et des, des vedettes qui étaient ah. là. Et Il y avait une certaine Marie-Pierre Morin qui était là. Ça, c'était avant qu'elle se mette à mordre du monde. Ah. Euh, mais elle était là. Elle faisait grosso modo la même chose que moi. C'était bien drôle. J'étais un peu starstruck euh, à, à ce moment-là. Ah, d'accord. Ouais. Et est-ce que tes yeux sont sortis de leur orbite? À cause de Marie-Pierre Morin ou à cause de, du véhicule? <rire> du véhicule. Pas, pas sorti <rire> dans la route. C'était vraiment très impressionnant. Puis Moi, je, je suis euh, à mes heures, Germain, cycliste un peu. Puis Je suis souvent allé sur le circuit Gilles Villeneuve pour faire des tours à, de, deux, roues. Euh, à deux roues. Mais quand tu es là dans un safety car, tu réalises que mes mollets sont... sont... <rire> Ils sont pas fort forts! Oui, on est loin du V8. Ouais. AMG, là. Ouais, absolument. C'est toute qu'une machine. Puis c'était vraiment une très, très belle expérience, une belle journée. J'étais là aussi en compagnie de Victor Mété, qui était défenseur du Canadien de Montréal à l'époque. Hey, des gros noms, hein! Du même Alex... dropping! <rire> Alexandre Bilodeau, champion olympique. Ah. Mais bref, euh, ouais. Quand on a discuté d'anecdotes de, de, de circuits de course, c'est ça qui m'est venu en tête tout de suite. C'est chez nous au Québec, mais c'était vraiment un... un très beau moment que j'avais passé cette journée-là.
1: L'année dernière, Fred, euh, on se rappelle que Cadillac a lancé euh, deux versions surpuissantes de ces euh, deux berlines, CT4 et CT5, donc les versions Blackwing. D'ailleurs, oui. je suis toujours surpris que Cadillac n'ait pas été cancel euh, avec cette appellation, mais bon... Euh, C'est comme les Blackhawks de Chicago, il y a une -ce certaine passe tolérance. Aussi. Oui, 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 mais bon, dans le cas de, de, de l'équipe de hockey, <rire> il y a peut-être une forme de passé, alors que chez Cadillac, on sort de nulle part ce nom-là. Enfin, bref, deux véhicules Extrêmement intéressant, extrêmement exclusif. Euh, on n'a pas le choix de l'admettre. Et euh, pour conduire ces deux berlines-là, on s'était rendu à la piste de Mossport, en Ontario, pour conduire ces deux berlines euh, surpuissante Oui, une piste fort agréable, un peu comme la piste de Tremblant. Hein. On est, en quelque sorte, un peu dans euh, dans la nature. Il y a des beaux, tremblant, des tremblant beaux plus dénivelés. Plus mais on y reviendra avec, euh, avec, avec avec Tremblant. Euh, oui, ce que j'aime bien des pistes, c'est leur dénivelé aussi, souvent. Donc, les les montées autant que euh, les descentes. Et euh, ben, les deux véhicules sont disponibles avec une boîte manuelle. Déjà là, euh, moi, j'étais... Euh, C'est des vrais muscle cars, ça. Oui, mais en fait, des muscle cars agiles. Euh, ouais. Parce qu'ils ont un châssis, ils ont des freins, euh, ils ont une structure ah, ils ont des on... freins. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils ont, <rire> ils ont une capacité d'être sur la piste et de ne pas avoir leur fou.
0: Mais en même temps, ce sont des berlines avec lesquelles tu peux facilement aller faire ton épicerie Absolument. Euh, chez Adonis le samedi.
1: Ah, d'accord. Est-ce qu'on est commandité?
0: Non, mais je, je ah, travaille okay. fort pour, Enfin, okay, j'essaie de okay. randonner un peu. Mais moi, c'est un
1: métro euh, près de chez moi. Métro? Là. Que... Oui. Jamais, si jamais, là... Euh... <rire> Donc, boîte manuelle ouais. ou automatique à 10 rapports, évidemment étant euh, euh, très professionnel dans mon approche. Je voulais euh, mettre les deux à l'essai, même si mon, mon cœur Mais on penchait. sait que tu es un grand amateur là, des, des tripédales. Oui, absolument. Ouais. Un fervent amateur, je pense, on pourrait même dire. Et euh, alors qu'on avait terminé nos tests, un collègue anglophone, visiblement pas très à l'aise avec la boîte manuelle. On peut euh, le nommer. Euh, je n'ai pas son nom. Okay, okay. <rire> mais un collègue
0: de ma génération, on pourra dire ça comme okay. ça. Parce que euh... sachez-le, chers auditeurs, dans le monde du journalisme automobile, il y en a qui savent pas chauffer, Manuel. Sachez-le. Il oui, oui, oui. Et et ne ben... crie pas sous tous les toits.
1: Mais, mais oui. et, et alors, euh, m'offre de monter un banc de euh, la CT5V Blackwing à boîte manuelle. Euh, je lui mentionne que ben, je l'ai déjà conduite, alors euh, je lui laisse cette chance et il me dit, oh non, non, euh, moi, je, je serais plus à l'aise quand même de conduire l'automatique. Alors, il n'a pas eu à me tordre un bras, comme on dit. J'ai sauté dans la manuelle, j'ai écrasé l'accélérateur, relâché l'embrayage tranquillement. Et c'était hallucinant. Oh wow. C'était hallucinant. Le V8 6.2 litres avec la suralimentation, tout ça avec un maillet entre les mains, c'est <rire> génial. <rire> pas de maillache, un maillet, là.
0: Oh. Oh, j'aime cette histoire, j'aime tellement cette oh. histoire. Et ça me fait penser, puis je, je sais -tu quoi l'avais même pas noté. Je, je suis, je suis pas pas tu très fini,
1: expressif je... quand je conduis. Et d'ailleurs, quand on me conduit sur une piste, parce qu'il arrive des fois qu'on nous fasse faire des hot laps, des, des tours chauds. Euh, <rire> et euh, et je suis pas très expressif parce que j'imagine qu'on finit par être habitué à cette vitesse-là. Parce vitesse -là. que tu es mort en dedans peut-être un peu décédé en dedans, je sais pas. Et on me demande si je suis correct, puis ben oui, tout va bien. Je vais pas me mettre à crier comme... Mais dans la Blackwing... Mais dans la Blackwing, quand je passé du premier au deuxième rapport, je me suis exprimé à voix
0: haute. Il y a des voitures comme ça qui nous font... Pas juste sourire, là, qui nous font crier, là. Puis j'ai crié... C'était bien senti, là. Ça me fait penser, je l'avais même pas noté dans mes notes, là, mais tu parlais de conduire avec la, la boîte manuelle. Oui, un de mes premiers euh, voyages de presse, quand j'ai commencé oui. ce métier-là, il, il y a presque dix ans maintenant, Germain, c'était, je m'étais rendu au Michigan pour conduire l'ensemble de la gamme Chrysler, puis toutes les marques qui en découlent, là. puis il y avait à l'époque encore la Viper. Qui était alors doté d'une boîte manuelle. Puis, on, on, je suis comme arrivé au bon moment. j'ai été le premier qui a pu en prendre le volant. Mais il y avait une horde de journalistes à l'arrière. Fait que la Avec des la gens, des gens fort, probablement plus expérimentés que toi. Absolument. J'avais peut-être même un
1: coup de volant meilleur ben oui, que hein, toi. Oui, écoute, je commençais, j'avais là...
0: 25 ans. Euh, je savais conduire manuel. Hum. Mais je suis rentré dans l'auto. Puis, je me suis dit, là, s'il y a un moment où il faut pas que je cale, c'est là. Parce oui, qu'il et... y en a une méchante gang qui sont là, qui me connaissent pas. Puis. Si je cale devant eux, mettons que ma réputation professionnel, pas mal. Et, et, et non, modèle, seulement, euh... faut pas, non seulement il faut pas caler, mais une fois qu'on est décollé, euh, il faut pas
1: non plus prendre le clos avec cette voiture-là. Parce que une Viper, c'est une vraie bête, là. On tu... l'appelait
0: la Widowmaker, hein, oui, la, tu... la faiseuse de veuve, parce que ça tuait les les les, les, les messieurs qui étaient à son volant. Puis c'est un embrayage, Germain, je t'apprends rien, qui est assez euh, assez, assez rough. Hein. C'est pas c'est pas comme en conduire un Civic manuel. Oh, oui oui, y en a qui aiment ça rough, puis on respecte ça. Euh, mais mais dans le cas de la Viper euh, tout ça pour dire que j'étais assez stressé Mais ça s'est super bien passé Puis j'ai passé un, un bon moment là, derrière le volant de la Viper Je t'avoue que j'ai pas tant pu pousser ses capacités Parce que j'étais surtout concentré à pas avoir l'air fou Mais c'était euh, assez marquant pour moi Puis il y a personne qui rit de moi Et ma réputation, euh, Germain, aujourd'hui, elle parle d'elle-même hein? Je suis un dieu de cette industrie
1: le de Joachim sa s'envole littéralement.
0: Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1.
1: Sur 67 grands Prix, il y a eu
0: 67 histoires de Villeneuve alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio, ou sur toutes les autres plateformes de balado. On parle d'événements de, de, comme ouais. ça. Euh, Est-ce que t'en as d'autres, toi? Ouais, Est-ce ben... que c'est toujours dans le cadre du travail ou t'en as vécu euh, dans ta vie qu'on appelle personnelle? C'est pas mal dans le cadre de ouais. mon travail. Euh. <rire> c'est bon. Peut-être que je pourrais mmh, essayer, essayer
1: un peu plus loin dans mon tiroir oh, de mémoire, peut-être, et trouver une anecdote moyenne. Mais je préfère te raconter... Quand on se rend à des pistes comme ça pour euh, assister à des événements, euh, souvent, euh, les manufacturiers sont bien au courant que nous ne sommes pas des pilotes et ils embauchent des pilotes pour, ouais. euh, pour l'occasion. Et je me rappelle d'un très, très, très bel événement organisé par Lexus et euh, à l'occasion de la sortie de la RCF oh. Track Edition, un véhicule que je n'ai même jamais croisé sur
0: la route. Euh, C'est Infiniment Ben ouais, rentre. il vend ça 120 000 pièces puis c'est écoute, il était tellement mieux pour moins cher. Bon, voilà. Alors C'est dit, euh, chers auditeurs, achetez voilà. pas cette guenille là. Voilà l'explication scientifique. Mais
1: euh, ça demeure quand même un bolide exceptionnel. Les gens connaissent peut-être la Lexus RC, mais là c'est une version avec moteur V8 et là ben elle a été quelque peu travaillée et préparée pour euh, ouais. pour la piste. Elle a un habillage qui est euh, euh, ma foi caricatural. J'aurais dit séduisant mais ah, euh, comme quoi pas tout, là. tous les sont là. dans la nature et euh, bref Lexus avait réservé la piste de Willow Springs magnifique euh, circuit. Oui, donc en Californie donc en plus le décor était enchanteur, il euh, n'y a pas d'autre mot ouais. et pour l'occasion le pilote Scott Pruitt. Non. Oui. Je sais pas c'est qui. Le pilote Scott Prout était là pour nous guider et lui se trouvait euh, devant euh, à titre de meneur dans un autre véhicule de la gamme Lexus et nous étions trois dans des Lexus RCF Track Edition à le suivre, donc en mode lead and follow, euh, donc en mode tu mènes et je te suis. Ça, ah. c'est souvent le cas dans les... Oui, dans les, et c'est euh... une formule qui me plaît énormément parce que le pilote qui, lui, est un professionnel qui, lui, connaît très bien la piste, mais lui est devant, et toi, tu n'as qu'à le suivre. suis sa ligne, Exactement. finalement. Exactement. Ouais. Et euh, avec deux ou trois véhicules derrière, c'est encore possible de, de mais suivre. Mais plus tu es proche Il... du
0: pilote, plus tu as une bonne bien ligne. Entendu. Mais on, mettons, le, celui qui est derrière le pilote va suivre la ligne correct, mais pas tout à fait parfaitement. Le deuxième, un peu moins bien. Le troisième, le troisième encore moins. Ouais, des fois, c'est cinq six véhicules ouais. qui sont le pilote puis à la fin, c'est tout croche. là C'est tout croche. Okay, ouais, quand... On n'est on est vraiment pas des pilotes professionnels. Là, mais, -le. En... mais en petit groupe comme ça, ça se
1: passe très bien. Et généralement, dans ce type d'événement-là, on va passer peut-être une heure ou deux à la piste, tout au plus. Et on est euh, plusieurs dizaines de journalistes à devoir se séparer le temps. Là, on était peut-être une dizaine avec à peu près une dizaine de voitures et on avait la journée entière sur la piste. Je capotais, euh, j'ai eu un plaisir fou à conduire ces voitures-là et à profiter de l'expérience et de l'expertise d'un pilote de renom euh, comme lui. Et euh, j'ai un collègue anglophone encore, mon Dieu, on a beaucoup de collègues anglophones qui m'ont mentionné à la fin de la journée parce que euh, bon... Euh, certains collègues après avoir fait 5 6 7 8 10 tours ben on avait euh, on avait eu assez mais moi j'étais encore affamé et assoiffé je voulais Un jeune loup. je voulais conduire le plus que je pouvais et ce collègue là m'avait dit que c'était rafraîchissant de voir un jeune, et là, on est dans les stéréotypes, là, mais un jeune qui n'était pas collé sur les réseaux sociaux et son iPad et qui voulait conduire une voiture V8 sur une piste jusqu'au dernier instant. Mais
0: tu as euh, dit qu'au fond, tu n'étais pas un jeune, tu étais oui. un boomer?
1: Et pour citer Geneviève
0: Peterson, je suis le dernier des boomers. Ouais, ou le plus jeune, parce qu'il y en a encore une couple qui sont vivants, là, spécifiquement ah. mais tu es le plus jeune des boomers. Ça, j'ai pas de difficulté. D'accord. Fait que tu as, as aimé là, ton, ton passage. C'était enrichissant ouais. et tellement
1: plaisant à la fois.
0: C'est drôle, tu parles de moteur V8. Puis moi, mon, mon moment. Le moment où j'ai eu le plus de fun sur un circuit de course, c'était à bord, j'ai envie de te dire de l'antithèse de la voiture à moteur V8. C'était à bord d'un bolide québécois qui s'appelle le Talisman GV1. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un véhicule qui a été développé par Daniel Campagna, oh. qui est le, le père du, du fameux T-Rex. Euh, Daniel Campagna, qui est un très bon ami du moins sur le plan professionnel avec notre collègue que tu connais, Marc Lachapelle. Bien entendu. J'ai Marc... conduit cette véhicule-là cette... wow. ce véhicule grâce à Marc. Je suis un peu jaloux. là. Marc m'a mis en contact. Puis tu vois, la, la... cher réalisateur, tu regardes une photo qui provient d'un site qui s'appelle Autofile. Puis je mettrais pas mal ma main dans le feu que c'est notre collègue Marc Lachapelle qui a fait cette photo-là. Marc m'avait gentiment mis en contact avec Daniel. Il était même venu avec moi sur le circuit Icar où on avait rencontré euh, Daniel Campagna et son véhicule, le Talisman GV-1. Puis le, le GV-1, en gros, là, la formule, c'est « lighter is better », c'est-à-dire… C'est la formule de l'Otus, Tu sais, le, le Ariel Atom, là, ce oui. type de véhicule J'ai conduit ça, moi,
1: d'ailleurs, l'Ariel Atom. c'est
0: cool. J'aimerais ça, ça t'entendre là-dessus parce que on est vraiment est dans le bon même créneau. Non? <rire> ben, C'était <rire> malade. On est vraiment dans le même créneau. Donc, c'est un petit véhicule qui pèse 571 kilos seulement on pourrait presque le comparer avec une moto puis côté motorisation mais c'est un moteur Honda turbo compressé qu'on a poussé à 235 chevaux donc c'est quand même assez capoté là un rapport poids puissance puis ça c'est Monsieur Campagna qui m'expliquait ça un rapport poids puissance qui est similaire à celui d'une Porsche 911 GT3 fait que, tu sais t'as vraiment c'est vraiment est -ce un véhicule peut ça? Euh, écoute à l'époque j'ai conduit ce véhicule-là en 2018. J'avais fait un reportage vidéo qui est encore disponible, d'ailleurs, sur le site web du Journal de Montréal. Je, je, je suis allé le revisionner tantôt avant l'enregistrement. Mais à l'époque, on voulait le vendre Impossible par contre de l'immatriculer. C'est pas quelque sûr. chose, c'est pas quelque chose que que Monsieur Campagna visait non plus. C'est un véhicule qui est destiné pour une conduite sur piste. Euh, je vais t'avouer que j'ai pas, euh, je, je sais pas ce qui s'est passé avec ce modèle-là depuis que je l'ai conduit en 2018. On visait une commercialisation assez prochaine à ce moment-là. Est-ce que ça s'est fait puis on en a juste pas entendu parler parce que bon, c'est quand même un, un, un jouet pour des gens assez fortunés qui finalement euh, on le verra pas sur la route parce que c'est seulement sur la piste. Est-ce que la, la COVID aura eu raison du projet? Euh, je, je vais faire mes recherches, Germain, et je vais te revenir là-dessus. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais vraiment eu un plaisir fou à le conduire. Et... Je vais le dire, je pas gêné. J'ai fait un tête-à-queue avec le modèle sur le circuit Icar. Heureusement, dans une, une portion assez ouverte où il n'y a pas eu de, de dommage, Là, J'ai fait un tête-à-queue puis je suis reparti comme si rien n'était. Mais tu sais, es, c'est vraiment euh, c'est le pilote, le volant et rien d'autre. Il n'y a pas de système de traction control ou rien. fait, que Si tu donnes un peu trop de gaz à la sortie d'un virage, ben désolé mon chum, euh, ou que tu freines mal, désolé que tu mon chum, euh, tu, tu, tu vas le perdre. J'avais eu incroyablement de plaisir à conduire ce véhicule-là. Je me souviens, puis j'ai regardé le vidéo tantôt, puis je le dis à la fin, on prenait comme mes réactions à, à, à chaud quand je suis juste rentré dans la ligne des puits. Puis j'ai dit, je peux-tu juste se retourner? J'ai eu trop de fun. L'aspect, euh, je suis un journaliste en reportage, j'étais plus là, là C'est un petit gars sur un circuit de course qui s'amuse. Euh, ouais. Puis je, je me souviens avoir dit aussi que j'étais assez fier que ce véhicule-là soit produit au Québec hein, à l'approche de Saint-Jean-Baptiste. Je tiens à, à réitérer euh, ma fierté d'être québécois, Germain. Notre pays <rire> euh, Ceci dit, le circuit ICAR, ben on, a, on a fait quand même ouais. quelques projets avec le guide de l'auto au circuit ICAR. Au Québec, je te dirais, mon circuit préféré demeure tremblant.
1: Oui, la, la, la grande particularité et l'attrait du circuit écart, c'est sa proximité de la grande vrai. région de Montréal ouais. et la euh, multiplication de ses installations sur place parce que on a un circuit fermé, on a la piste d'accélération, on a du ouais. karting, on a on a un peu tout réuni euh, au même endroit. Euh, bon, avant que l'endroit soit fermé, j'aimais bien aussi euh, la piste de Saint-Eustache ouais. euh, qui avait un beau tracé, une belle largeur de piste. C'était très intéressant. Mais je te gardais ma dernière histoire, oh. euh, une, une histoire justement québécoise. Quand Genesis était débarqué avec sa troisième berline, on avait organisé un événement dans la région de, de Tremblant où on avait pu conduire la voiture sur la route d'abord et euh, la deuxième portion de la journée, euh, on avait réservé la piste du Mont-Tremblant. Il fallait le faire hein, parce wow. que, je le répète, cette voiture-là, voulez rivaliser des véhicules BMW série 3, euh, Audi A4, ouais, Mercedes ouais. classé, des véhicules avec des belles mécaniques, des beaux châssis Pis et des là on a une réputation solide, solide, solide réputation. bon oui, ces véhicules-là se sont embourgeoisés euh, avec les années, sont plus lourds que jamais, plus gros que jamais, mais toujours est-il que leur réputation, leur aura tourne autour de ça quand même et euh, on avait osé nous amener sur un circuit et euh, à ce moment-là, j'avais Véritablement trouvé que euh, la G70 n'avait pas grand-chose à envier. Ah oui? Ok, bah, euh... à envier, ok. Oui,
0: n'avait pro... pas grand-chose à proposer. C'est un véhicule non. qui, qui se très, très sérieux, bien. très, très sérieux, et ben oui.
1: autant avec le plus petit des deux moteurs, le 2 litres turbo, à ce moment-là, on avait même la boîte manuelle, ouais. qui n'était ouais. pas la meilleure boîte manuelle au monde, mais on avait une boîte manuelle, roue motrice arrière, et on avait le V6, turbo-compressé de 3,3 litres, qui, lui, était, bon, euh, un peu plus performant, bien entendu. Mais euh, ça avait été pour moi une belle découverte, là, le, 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 le circuit du Mont-Tremblant, que je connaissais, mais que, là, je pouvais finalement connaître en y étant euh, pas seulement spectateur.
0: Assurément, le plus beau circuit au Québec. Et
1: malheureusement, sa pérennité est, euh, est mise en danger, j'ai l'impression, chaque année.
0: Là. ouais mais si... En... Écoute... Au Québec, s'il y a un circuit qui va rester, je pense, c'est bien lui-là. Je peux pas croire qu'on va mettre un terme à, à quelque chose d'aussi légendaire. Tu sais, Lions. Le, le, le Il y a des gens qui le savent peut-être pas, mais les premiers Grands Prix du Canada, ben c'est à Tremblant qui se sont déroulés. C'était pas à lîle notre dame Il y, y, y a quelque chose avec ce circuit-là qui, j'espère, va perdurer. Puis les gens qui habitent tout près, mais j'espère qu'ils vont comprendre que le circuit était là avant eux. Bon,
1: on a parlé de quelques circuits québécois, mais il y en a un qu'il faut mentionner absolument, et on a eu l'occasion d'y aller à quelques reprises en tant que journaliste du guide de l'auto. La piste à notre dame de la merci le circuit Bécaglisse, ouais. qui est un plus petit circuit, un circuit
0: très technique. Et euh, mais mais qui a la particularité d'être ouvert à l'année. Et ça, c'est pas rien. Parce que on vit au Québec. On, on est au Québec, c'est... <rire> je me souviens, la première fois que je suis allé, c'était dans le cadre d'un événement... Porsche, qu'on appelait alors le Porsche Camp 4, un événement de conduite hivernale avec des Porsches à quatre roues motrices. C'était assez trippant, mon ami. Je me souviens avoir été très impressionné par les installations qui étaient là-bas, mais surtout par les véhicules, je J'imagine. Puis je me souviens aussi... Encore à Mekaglis avoir conduit une Nissan Altima avec des chenilles. Ben, moi, j'avais conduit euh, une Nissan
1: 370Z <rire> avec un ski en avant, Je des chenilles ça. en arrière. À un
0: moment donné, Nissan était ouais. parti sur une chire de mettre des ouais. chenilles partout. Ah, ouais, il l'avait fait avec le Rogue aussi. Ouais, c'était euh, particulier. <rire> particulier. Mais ben là, on commence à être moins dans les histoires de pistes, puis plus dans les histoires de marketing douteux. Là. Oui. Avec la COVID, Germain, les occasions de se rendre sur un circuit de course ont été plus limitées, puis je t'avoue que, à parler de tout ça, puis de nos, nos anecdotes de vieux monsieur, ça me donne le goût de, de retourner faire de la traque cet été. J'ai des fourmis dans les jambes. On y va! On y va!
1: Merci d'avoir été des nôtres, c'était Frédéric Mercier et moi-même Germain Goyer à l'animation.
0: Merci à Bastien gagnon la France pour les recherches Google, ainsi qu'à Philippe Séguin à la réalisation, à la, euh, non, à la réalisation, au montage et à la musique. C'est ça, on va l'avoir. C'était une production cure Radio. Radio. Tu vas? <rire> tu fais un AVC pendant? <rire> <rire> Je sens plus mon bras gauche. <rire>